0: Als Hubs rauskam, als ich die Preise gesehen habe, ich ich fall vom Glauben. Absolute Blase. Wenn man im Hobby unterwegs ist und das nicht richtig einzuschätzen weiß, Geduld haben, ein bisschen Geduld haben.
1: Herzlich willkommen in der Collector's Lounge. Der Podcast für jeden Sammler da draußen. Wir haben legendäre Gäste mit heißen Themen in entspannter Umgebung. Hebt die Beine in die Höhe für euren Host, Davis TV. Leute, herzlich willkommen in der Collectors Lounge zu Episode 38 im Collectors Lounge Podcast. Wir haben heute einen lang ersehnten Gast von mir am Start und zwar diesen netten jungen Herrn, der hier neben mir sitzt, sozusagen virtuell den lieben Dennis aka Dennis the Ripper. Schön, dass du da bist, mein Lieber. David,
0: ich freue mich sehr. Ich bitte die Verzögerung zu entschuldigen, genau so ein Ripper-Tag oder Monat ist stark gefüllt, aber äh, wir haben es endlich geschafft. Ich freue mich auch wirklich sehr, dich, dich zu sehen und vor allem mit dir hier jetzt ein bisschen zu quatschen und äh, mal gucken, ob wir hier für die Community ein bisschen was zusammenzaubern können.
1: Ich denke, wie man so schön sagt, weißt, auf gute Dinge mag man ja auch gerne ein bisschen länger warten, oder? Ja, genau, genau. genau. <lacht> fast, fast schon ich wieder. tue mal so ein bisschen ein Intro zu dir machen, einfach bevor wir in die Episode rein starten und zwar mhm. Viele aus dem, ich sage jetzt mal eher Sportbereich, die kennen dich mit Sicherheit schon. Vielleicht hat der ein oder andere, der nicht in dem Bereich unterwegs ist, dich auch vielleicht schon auf der einen oder anderen Card Show oder Trade Night gesehen. Aber an sich, grob zusammengefasst, bist du der Dennis, du bist auf YouTube unterwegs und du machst Crew Breaks im Sportbereich. Hast angefangen, meiner Meinung nach, mit Basketball und bist jetzt auch noch in äh, NFL und auch in äh, WWE, glaube ich, tiefer eingestiegen. Ist das so richtig?
0: Das hast du sehr gut äh, ausgearbeitet, das Ganze. <lacht> ist genau richtig. Ähm, ich mache immer noch nur YouTube. Ähm, immer mal drüber nachgedacht, ob ich das auf Twitch erweitere, aber irgendwie, ich hatte das eben schon angerissen, irgendwie ist die Zeit immer so knapp. Woche geht so schnell vorbei und dann ist schon wieder der Stream. Dann habe ich doch wieder keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Also ja, genau. Group Breaks auf ähm, YouTube jeden Freitag, 18 Uhr, auf dem Kanal von Dennis Ripper. Schaut gerne vorbei, falls ihr da mal Bock drauf habt und das sehen wollt. Und ähm, das Ganze hat eigentlich gestartet, bevor ich die Group Breaks gemacht habe, mit Personal-Boxen, wo ich so ein mhm. bisschen gedacht habe, ich äh, mache mal, ich, ich, ich taste mich an das Hobby ran, ich taste mich an die Produkte ran. Und ich glaube, ich habe es schon mal an anderer Stelle erzählt, das Ganze ging dann so lange, bis meine Frau gesagt hat, nee, jetzt muss damit aber aufhören. Das geht so nicht, das ist ja ein finanzielles Grab ja. <lacht> und äh, genau so ist es dann gekommen und äh, äh, irgendwie habe ich dann gesagt, ich möchte aber, ich möchte damit nicht aufhören, sondern ich möchte, ich, ich liebe das, also es ist wirklich, es ist jeden Freitag, jede Woche das Gleiche, ich sehne diesem Freitag bei ähm, und äh, genau, dann, dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, wie kann ich das machen, dass ich das weiterhin aktiv halte und äh, gleichzeitig dabei nicht Insolvenz anmelden muss. So und mhm. äh, genau so ist es dann gekommen und äh, relativ schnell dann geklappt, einen eigenen Shop aufgemacht, als offizielles gemeldetes Unternehmen. Ähm, und jetzt zahle ich fleißig Steuern dafür und ähm, kann weiter Boxen aufmachen und gehe vielleicht nicht ganz pleite dabei.
1: Ja, ist schon wie du sagst, ich glaube, so diese, dieser Drang, so das Gefühl, so tolle Karten auch zu ziehen, das ist schon was, wo ja, vielleicht auch ein bisschen süchtig halt machen kann in dem Sinne. Also ist natürlich ein Adrenalin, Endorphine, wurde ausgeschüttet werden ohne Ende. Und das will man schon auch nicht missen, wenn man das mal erlebt hat, Absolut, das, was du gerade beschreibst, ist brutal. Also
0: wenn ich freitags fertig bin mit dem Stream, ich kann nicht schlafen gehen. Also egal, hm. wie spät es ist, das ist ja manchmal, keine Ahnung, ist es ist drei, ich kann nicht schlafen. Weil der Körper ist, du bist so hyped von dem Ganzen. Und wenn du dann auch noch so einen Tag hattest, keine Ahnung, du hattest zwei One-of-Ones oder noch dazu zwei Case-Hits oder so, dann, dann denkst du einfach, ja geil, genau deswegen machst du's. Mhm. So viele sagen dann immer, ja, und dann musst du die Karte wegschicken. Ja, das ist doch so. Das ist das, so läuft das Geschäft. Aber dafür mache ich's ja. Ich will ja genau das machen, damit die Leute so eine Karte kriegen, weil sonst brauchen sie Group Breaks nicht machen. Schrottkarten können sie selber aus Person Personal-Boxen holen. ne? Ähm, ja. Insofern freue ich mich, wenn wir Topkarten ziehen und manchmal ist ja auch was dabei, wo ich sage, okay, ich interessiere mich so sehr dafür, dass ich sie vielleicht auch gerne zurück hätte und dann machen wir ein Offer und dann gucken wir, ob wir zueinander finden. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
1: Du hast jetzt vorhin schon was mega Interessantes angesprochen, da würde ich gerne mal ein bisschen so noch drauf eingehen und zwar so, deinen Einstieg in das Trading Card Hobby war wirklich so gewesen, dass du dir Boxen besorgt hattest und die geöffnet hattest. War das wirklich so dein erster Berührungspunkt oder hattest du schon andere Berührungspunkte damit gehabt? Ja, also das, das
0: Ursprungsthema war mir schon bekannt, weil ich einen ganz verrückten Onkel habe und weil ich natürlich in meiner Kindheit, die als Fußballer geprägt davon war, äh, auch Panini-Sammelbilder und äh, die Sammelalben. Ich glaube 1983 oder so ist mein Ältestes oder 82 vielleicht mhm. sogar, ähm, zu sammeln. Da hatte ich natürlich den Kontakt und dann komme ich jetzt zurück zu dem verrückten Onkel, der mit mir auch gerne die Kioske abgefahren ist und mit mir die Packs gekauft hat, die immer aufgemacht hat. Er selber musste immer das Erste aufmachen, hat immer dran gerochen, und hat, dieser Geruch werde ich nie vergessen. So, das, das so. ist Und dann gab es eine Zeit, da gab es auch einen Kartenhype schon damals, als ich noch jung war und äh, wie gesagt, der verrückte Onkel hat dann einfach noch mehr gekauft mhm. und hat dann diese Karten angeschleppt. Und das war Eishockey, das war Basketball, ähm, das war glaube ich auch Football und das war auch WWE auf jeden Fall. So mhm. ähm, und das ist dann aber irgendwann abgeflacht. Ich weiß gar nicht mehr. Der hat das bestimmt zwei Jahre gemacht. Karten natürlich auch alle weg, ne, ist auch klar. Alle irgendwie mal auf eine Heide gebracht oder so. Ich habe dann die Doppelten gekriegt von den Dingern und ich habe auch noch welche. Ähm, ja, und dann hörte das komplett auf und dann kam so das andere Leben. Ähm, Ausbildung, keine Ahnung, Arbeit, Club, Familie. Ja, und dann kam das irgendwann wieder. Und ich weiß auch nicht mehr wie. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wie. Äh, ob es irgendein YouTube-Video von Pac-Man war oder irgend sowas muss es gewesen mhm. sein. Und dann gab es ja auch den Rig schon und dann bin ich da auch relativ schnell auf das Boot aufgestiegen und dann habe ich die Boxen aufgemacht, weil ich einfach verstehen wollte und sehen wollte, was kann man aus diesen Dingern ziehen. Dann haben wir mit kleineren Sachen natürlich angefangen, Blaster, Megaboxen, Hängerboxen. Der Punkt ist, du kannst dann irgendwie nicht mehr äh, downgraden, du kannst irgendwie nur noch du willst nur upgraden und dann denkst du, okay, dann machst mhm. du mal deine erste Hobbybox auf. Alles klar, dann hast du die erste Hobbybox, dann machst du die nächste besondere Hobbybox auf. Dann machst du vielleicht mal eine First of the Line auf. Ja, bis du dann irgendwie erkennst, dass diese Personal Boxen dir leider nicht das zurückgeben, was du bezahlt hast. Mhm. Und was zum Glück bei vielen zu der Erkenntnis führt, dass sie sich so eine Box vielleicht mal just for fun kaufen, weil sie es selber mal machen wollen. Die meisten aber auf die Einzelkarte gehen. Und das ist ja das, was am Ende des Tages das Schlauste ist, was man tun kann, ähm, immer noch teures Hobby, ähm, aber du hast halt einen Gegenwert von der Einzelkarte. Ich glaube, wir kommen noch zu den Themen, dass auch Märkte einbrechen können und so, aber ähm, so bin ich dann, bin ich dann da quasi weiter gewachsen und ähm, bin aus diesen Megaboxen zu den Hobbyboxen gekommen und aus den Hobbyboxen zu den Group Breaks gekommen und,
1: ähm, genau. Wie würdest du das beschreiben, jetzt, wenn du den Weg gemacht hast? Würdest du das jemand, der jetzt sagt, hey, ich habe überhaupt keine Ahnung von Sportkarten, aber ich habe, ja, man muss ja ein gewisses Kapital auch haben, um sowas zu machen, ja, weil Sportkarten sind halt, wie du sagst, echt teuer. Äh, würdest du das der Person auch empfehlen, so den Weg zu gehen, den du gemacht hast, oder sag, Junge, lass da bloß die Hände weg?
0: Nee, ich glaube, ja, genau, ich glaube, ich bin ein perfektes Beispiel dafür, wie man es nicht unbedingt nochmal machen müsste. <lacht> also, ähm ich würde jedem und ich, auch wenn ich auf der Messe mal mit jemandem darüber spreche und mich jemand fragt, würde jedem empfehlen, macht es nicht. Ja, also ähm, wenn du mal eine Personal-Box aufmachen willst, macht es Ich biete die im Shop bei mir übrigens auch an. Ähm, das, das macht es gern. Ich mache die auch gerne im Stream auf für andere, aber macht es nicht zur Regel, weil die mhm. Regel wird sein, du verlierst dein Geld und verbrennst dein Geld. Macht es nicht. So insofern ich glaube, das ist sowieso die goldene Regel im Hobby. Man muss darauf achten, dass man immer in seinem Budget bleibt und jeder hat natürlich ein anderes Budget. Wir beide haben wahrscheinlich ein kleines Budget, aber es gibt sicherlich auch Leute, die haben einfach ein großes Budget. Mhm. Und die Schwierigkeit in der heutigen Zeit ist natürlich zu unterscheiden, wer hat so ein großes Budget und wer hat ein kleines Budget, weil man sieht natürlich über die sozialen Medien die ganzen mit den Riesenbudgets und es möchte man natürlich irgendwie auch erleben oder möchte man man das Gefühl, man müsste das auch mit äh, in dem gleichen Level ähm, machen. Das ist aber, glaube ich, nicht richtig. Insofern sollte jeder darauf achten, dass er da in seinen Limits bleibt. Wenn er merkt, dass er aus diesen Limits ausbricht, dann ist ganz, ganz wichtig, dass er da irgendwie einschreitet. Mhm. Und äh, wenn ich eine Empfehlung geben darf, wie man an das Hobby sich rantastet, dann ist das auf jeden Fall viel Videos gucken, ja, viel YouTube-Videos gucken.
1: Gerne Group Breaks
0: anschauen auch mal. Gerne auch mal mitmachen, weil beim Group Break ist es natürlich nochmal was anderes, weil man sich ja die Anteile teilt. Das heißt, das Invest für einen Spot, der vielleicht 59 Euro kostet, ist etwas ganz anderes als den Gegenwert von den 2000 Euro, die der Group Break an der Stelle dann kostet. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages natürlich dazu überzugehen und zu sagen, ich kaufe mir auf jeden Fall die Einzelkarte ne? ähm. Das ist es. Aber wie gesagt, dann, wenn man dann wieder zur Einzelkarte kommt und man ist dann bei Immaculate oder National Treasures, dann gibt es auch Einzelkarten. Da ist dann auf einmal der Group Break günstiger als die Einzelkarte. Weil eine mhm. Brock Birdie, ähm, um jetzt mal hier vielleicht gerade so ein aktuelles Thema reinzuschmeißen, als Finalist, als True RPA, kostet dann vielleicht auch fünfstellig. So, und äh, mhm. das kostet der Group Break eben nicht. Und wie kommst du sonst an die Dinger ran? Die Personal Box für 3000 kaufen willst du ja dann nicht, weil. Vielleicht ist er nicht dabei, aber vielleicht dreimal den 49er-Spot, um bei drei Boxen vielleicht doch das Glück zu haben.
1: Ja. Okay, so ja, ist, schon mal, ist schon mal gut zu wissen. Ich meine, da kann schon ein bisschen aus dem Nähkästchen reden und dann kann man auch reden, weil die, die Werte, wurde da schon mal nutzen, um die ein bisschen weiterzugeben an andere. Das ist absolut. schon ein gefährliches Thema, oder? Ich denke, man verliert da oftmals den Überblick dann nachher, wenn es um so Geschichten auch geht. Ja,
0: ja absolut. Also das ist ich glaube, das ist für jeden, der da ins Hobby neu reinkommt, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die man rüberbringen muss.
2: Mhm. Achtet
0: da drauf, was er da tut. Es ist super spaßig. Es macht wirklich jeder hat ja einen Mordsgaudi. und wer mal auf so einer Cardshow war oder auf einer Trading-Night oder überhaupt die Atmosphäre von so einem Wochenende mitgemacht hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, in einer Hotellobby, wenn, wenn wir beide uns treffen, ja, und oh. wir haben uns noch gar nicht so oft im Leben getroffen, ja. aber man merkt einfach, man ist auf diesem Level auf dem gleichen, auf der gleichen Ebene. Man man mag das Gleiche und es geht einem nur das Herz auf. Und äh, es ist jedes Mal wie, man trifft seine besten Freunde. Ja, Es ist ganz wild. Also sind es ja eigentlich nie gewesen. Es, es teilen alle nur die gleiche Leidenschaft. Und, und daraus entsteht dann so viel. Ja, es ist, es ist brutal. Ich verstehe schon, warum das Hobby so viele Leute anzieht.
1: Das ist so. Da muss ich dir auch an der Stelle wirklich mal ein Kompliment rauslassen. Ja, weil... Ach. Ich, ich habe dich ja wirklich vor, ich glaube, was war es für eine Kartshow, wo wir uns dann äh, am Abend noch in der Lobby dann getroffen hatten? Das war die recht kleine da, wo wir dann noch aufs Hotelzimmer dann nachher waren und da noch äh, ein paar Boxen geprägt hatten am Abend und so. Äh, war das bei äh, beim Hockenheimring, glaube ich, oder? Ja, das kann sein, dass es Hockenheimring ich glaub, ich war. Ich glaube, gell? Und ja. Ich finde, man merkt bei dir schon so eine krasse Freude oder dein Profilbild strahlt schon so diese, diese typische Freude aus, die du irgendwie hast und Ach, die irgendwie. überträgst du echt auch als Person und das finde ich richtig geil. Deswegen, wie du sagst, ist wirklich so, man kommt so hin und denkt so, okay, da hockt jetzt halt einfach ein Buddy von einem und ich bin ja schon im Sportbereich auch interessiert und unterwegs, aber nie so tief wie du und äh, trotzdem redet man auf einer Ebene, ob jetzt da hinten irgendwie der... Quarterback oder das Gengar pokémon hockt, <lacht> spielt ihm gar keine Rolle mehr. Irgendwie Das finde ich geil. Ja,
0: ja, das ist das ist so. Ja, vielen Dank, kann ich nur zurückgeben.
1: Danke, danke. Ja. <lacht> Darf mir ja auch mal ein Kompliment aussprechen. Ja, oder? muss man, muss man ja. auch. Muss. Muss man. Ja. Ähm, ich, meine kleine Frage. Ich hatte vorhin äh, angesprochen gehabt mit den ganzen unterschiedlichen Sachen, die du jetzt mittlerweile breaks. Gell? Mhm. Und Sportbereich wird ja schon ein bisschen auch komplex, weil man will ja auch Zumindest habe ich immer so das Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel Basketballboxen öffnet, du willst ja auch irgendwie dabei sein. Du willst ja auch ein bisschen drüber reden können, du willst dich auch ein bisschen auskennen. Wie tief bist du so in diesen Sportarten mit dabei? Hast du das alleine aus Interesse so von der Community mal mitgemacht oder schaust dir wirklich alles an? Ich habe Fantasy-Ligen zum Beispiel bei dir schon gesehen, bist du da überall mit dabei und so?
0: Ja, yeah. ähm, super wichtiger Punkt. Ich glaube, eine meiner goldenen Regeln ist, mach nur die Dinge, die du auch kannst. Und deswegen mache ich zum Beispiel kein Pokémon. Oder ich mache, auch wenn viele jetzt schimpfen, aktuell auch kein Eishockey. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal NHA 93 auf dem Sega gespielt. <lacht> Und da verließen sie ihn auch schon. Meine Spieler, die damals gespielt haben, die gibt's nicht mehr. Und beim Basketball. Es ist so, damit bin ich komplett von meiner Jugend an aufgewachsen, ja. Die Heats sind damals gegründet worden, das ist mein Team gewesen und seitdem verfolge ich das. Ich habe mir Spiele live angeguckt, gucke das rauf und runter, natürlich so viel, wie die Zeit das hergibt. Als Familienvater weißt du ja selbst, die 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 Zeit ist auch da natürlich gedrosselt. Deswegen mache ich viel so Dinge wie regelmäßige Abläufe, ich stehe morgens auf, und checke erstmal die Stats. Das mache ich von jedem Spiel, von jedem Spiel, von jedem Team, um zu gucken, okay, wer hat jetzt hier wie performt, hat gespielt, hat auch nicht gespielt, ähm, wer ist verletzt. Ähm, ich schaue mir Highlights gern an, komme ich aber meist gar nicht zu. Mhm. So und die Fantasy-Ligen, die ich auch anbiete für Football oder auch für Basketball, die führen die Leute genau daran. Ja, also mich führen sie eigentlich gar nicht mehr weiter an, wo ja, ich es mache sowieso. Ich gehe da sowieso jeden Tag bei, gucke mir die Stats an ähm, und ähm, mache dann auch meine Aufstellung und so weiter. Und dadurch, dass du natürlich deine eigenen Leute hast, merkst du es noch ein bisschen mehr. Und genau, also Basketball war, war straightforward. Das war klar, dass ich das mache. Und beim Football ist es so, das hat mich einfach so gecatcht, dass ich mittlerweile, wenn ich die Option habe und auch da jetzt bitte nicht schimpfen, liebe Basketballfans, wenn ich die Option habe. Es gibt ein Basketballspiel zur gleichen Zeit wie ein Footballspiel. Ich gucke ganz sicher das Footballspiel. Mhm. Auch früher, wenn ich noch zurückdenke und ich hätte die Option gehabt Fußball, Basketball oder Football zu gucken, sei sicher, ich hätte immer das Fußballspiel gewählt. Ähm, mittlerweile kommt das Footballspiel ganz vorn. Ja, also, äh, so dass ich sagen würde, auch beim Football kenne ich mich mittlerweile so gut aus, weil ich drei Jahre mindestens am Stück gucke und da gucke ich auch jeden Spieltag, jeden Sonntag, das mache ich wirklich, gucke immer Konferenz. Ähm, ja, und das äh, muss ich sagen, ist auch mittlerweile das, das Geilste, was es gibt. Also Football, ich weiß, viele sagen auch manchmal so, oh, das du gar nicht meinst und so, aber wenn man da einmal ein bisschen reingetaucht ist, das ist brutal, das ist einfach brutal. Es ist wirklich, es ist special, ich verstehe schon, warum die Amerikaner und auch jeder amerikanische Sportler alles dafür geben würde, um da spielen zu dürfen. Any Given Sunday, ich weiß nicht, da gab es mal so einen Film, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ja. äh, der hat so ein bisschen das Ganze erklärt auch, dass das ganz Amerika brennt an diesem Sonntag, ganz Amerika und LeBron James hätte sofort getauscht, wenn er hätte Footballspieler sein können in der NFL, was er wahrscheinlich sogar hätte machen können, jetzt im Nachgang betrachtet von der Athletik, ähm, alle würden tauschen, obwohl das der gefährlichste Sport von allen ist. Mhm. Genau, und das catcht mich auch. Und WWE ist einfach mein Ding von früher auch. Ich äh, habe mit meinem Cousin im Wohnzimmer äh, gebettelt. Wir haben die Clotheslines, die Body Bodyslams und so weiter äh, äh, gegenseitig ausgeführt. Ich war immer ein bisschen der Schwächere. Ich habe ihn schwer hochgekriegt. Das heißt, er musste mir ein bisschen mehr helfen. Ähm, aber ja, genau, das hat mich, das habe ich von damals noch drin und irgendwann kam meine Tochter auf die Idee und hat gesagt, Papa, wir müssen WWE gucken. Und also nicht von mir, sondern von ihr aus. Okay. Und jetzt gucken wir da auch regelmäßig WWE und jetzt bin ich da auch wieder ganz gut auf dem Laufenden.
1: Ich kann mir da noch mega eine Geschichte bei mir aus der Kindheit erinnern. Und wir durften das früher nicht gucken, weil es zu brutal war, oder? Nein, ja. WWE. Und dann, das kam ja immer irgendwie, ich glaube, auf MTV oder sowas kam es in der Nacht eine Zeit lang oder Eurosport oder irgendwas haben sie es übertragen. Und dann ist meine Schwester immer zu mir geschlichen nachts und wir hatten so ganz kleine Röhrenfernseher gehabt, die waren vielleicht so groß. Ja. Dann haben wir da immer zusammen vor diesem kleinen Fernseher gehockt, still heimlich in der Nacht und haben dann äh, eben Wrestling angeguckt. Das war schon geil.
0: Überragend, überragend. Ja, also das war das war bei mir so ein Mix aus nicht verstehen wollen, dass das nicht echt ist. Ja, also Es gab immer meine Eltern, die gesagt haben, du weißt schon, dass das nicht echt ist. Und dann gab es so einen verrückten Onkel okay, unter anderem auch, und mich, die dann gesagt haben, na ja, also also da ist schon was echt so, ne? Also, und machen wir uns nichts vor, die verletzen sich auch mal so, ne? Ja. Also, wenn die manchmal bluten, dann bluten die halt wirklich auch mal, ne? Natürlich ist da auch viel Showblut, aber da geht auch mal was in die Hose. So, und äh, da ist auch viel echt und da gehört eine Menge dazu, äh, das so hinzukriegen, wie die das hinzukriegen. Aber auch da wissen wir ja auch, äh, da sind schon viele auf der Strecke geblieben, weil einfach. Ich glaube, dass sehr krass für den Körper ist und äh, die das nur ausgleichen mit äh, verschiedenen Dingen, die die wahrscheinlich nicht optimal für den Körper
1: sind und deswegen mhm. leben einige leider nicht so lang. Das stimmt ja. Aber ich habe mal echt so ein äh, deutsches Wrestling auch mal angeguckt gehabt und das ist schon krass, wenn man sich das reinzieht im Vergleich zum eben WWE oder sowas. Ja. Ja. Wie krass der Unterschied ist, ne? weil es braucht eben Athletik, es braucht auch so ein bisschen diese Schauspielkunst, logischerweise auch von den Leuten, klingt zwar plump, weil viele Schauspielen tun sie eigentlich nicht, aber du musst ja. schon so diese Präsenz und und so die Leute anstachen und sowas, ich meine, die Leute, wo zuschauen, die sind ja nicht, die bekommen ja keine Schilder hochgehalten, was sie jetzt machen sollen, nee, nee, die fühlen halt einfach drin, die Situation und so, ne? Ja,
0: ja, das ist nicht geskript. Hatten wir bei uns auch früher hier in, ich komme aus Hannover, was ja jetzt auch nicht so die die das Zentrum der Macht ist hier in, in Deutschland. Das ist eher ein kleines, kleines Städtchen. Und wir hatten auch immer so ein Ketchen auf dem Rummelplatz und ja, das war ein anderes Niveau. Mein Vater ist mit mir da auch mal hingegangen, aber gedacht, boah, Papa, was ist das denn jetzt hier so, ne? Also, ich habe das nicht so gefühlt. Mittlerweile würde ich es wahrscheinlich wieder geil finden, aber, ähm, und als ich dann das erste Mal bei einem, als die WWE das erste Mal nach Deutschland gekommen ist, damals hießen die ja auch noch WWF, und äh, das war an meinem 15. Geburtstag, oder an dem Tag vor meinem 15. Geburtstag, weiß ich nämlich noch, weil das war glaube ich ab 16 sogar. Ich hätte mhm. eigentlich ja dann wahrscheinlich nicht reingedurft, aber wir sind da souverän reinmarschiert, natürlich mit Onkel, Cousin im Schlepptau, also alle, die einigermaßen Licht am Fahrrad hatten vom Wrestling. Ja, und das hat es natürlich nochmal bestätigt, das war einfach das Event schlechthin. Also da war damals schon der Undertaker dabei.
2: Ne? Okay.
0: Äh, auch, auch Wahnsinn. Also wenn man die Zeit, also das war 92. Ne? Also ähm, die die Guys sind teilweise auch echt alt. Also wie, wie auch immer die das schaffen, so viele Jahre sich da auf den Ring zu ballern. Das
1: ist verrückt. Ja. Das ist krass. Ich, ich bin jetzt gar nicht so tief in dem Bereich drin, vor allen Dingen was Sportkarten angeht, aber ich fand es crazy irgendwie, vor einem Jahr oder so kam doch wirklich erst so dieser Trading Card Hype mit mit den Wrestling Karten bei uns hast du eine Ahnung wieso der ausgebrochen ist weil das habe ich wirklich komplett verpasst wieso auf einmal jeder in die Wrestling Karten damit reingestiegen ist TV Präsenz war ja eigentlich immer da oder
0: ja genau genau also ich glaube dass es ein paar Leute gab die auch Reichweite hatten ja die dadurch glaube ich auch ein bisschen beeinflusst haben muss man schon klar sagen ich glaube der Steini zum Beispiel der ist so ein der ist auch schon so ein so ein WWE angefixter und so und die WWE pumpt unwahrscheinlich unwahrscheinlich viel in Social Media und diese Dinge rein und dadurch schwappt natürlich automatisch selbst unbewusst äh, nimmst du Dinge auf die 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 da kommen und denkst okay Mensch WWE ist doch vielleicht auch nochmal ganz geil so und dann entwickelt sich dieses Ding und ähm, ich habe letztens auch irgendwo noch mal einen Bericht gesehen. Wenn man sich anschaut, wie die Entwicklungswerte von den verschiedenen Sportarten waren, dann war WWE, ich kann jetzt sein, dass es das auch schon wieder ein bisschen überholt ist, aber war WWE die Sparte mit dem größten äh, äh, Entwicklungsfahrt, äh, was Kartenpreise angeht. Also die Karten okay. haben sich am besten nach oben entwickelt, verglichen zu Football, Basketball und Baseball. Ist, wie gesagt, das kann mittlerweile schon wieder überholt sein, aber passt so ein bisschen auch zu dem, was, was du eben beschrieben hast, das hat einen richtigen Hype. Und jetzt, jetzt ist ja wieder die Situation, die, die WWE hat ja auch das gleiche Problem wie die anderen Verbände auch. Sie wollen nicht mehr mit Panini. Äh, äh, das heißt, sie, sie würden da am liebsten aus dem Contract raus. Und jetzt weißt du zum Beispiel nicht, gab es vielleicht manche Serien wie zum Beispiel Impeccable oder Immaculate nur einmalig für WWE? Bei Impeccable hat man, glaube ich, jetzt schon gesehen, dass es, glaube ich, neue Karten unterschrieben gibt. Aber bei Immaculate weißt du zum Beispiel nicht, kommen die vielleicht nie wieder. Und das mhm. ist natürlich, alleine das ist ja ein Hype. Du kannst weißt ja, wie es ist. Äh, Fear of Missing Out, so, ne, also jeder denkt dann, oh Mensch, wenn das die letzte Karte ist, dann, oh, da muss ich aber jetzt nochmal ran. Du. Da brauche ich aber auch mal Wrestling-Karten.
1: Ist so. Ja. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen, das ist jetzt immer ein ganz guter Sprung. so, Wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet, gerade so um diese Situation, wo halt dann auch solche Bubbles eben entstehen. Ähm, ja. Das Beispiel ja. vorhin war ja ein bisschen anderes. Ja, wir hatten ja so ein bisschen über Metasu halt geredet gehabt. Ähm, genau. Wie sind so deine Erfahrungen zu dem Thema? Auch
0: etwas, was meinen Pfad im Hobby geprägt hat. Bubbles gibt es überall in allen Bereichen im Hobby. Und Bubbles entstehen ja ganz oft durch Investoren die profitieren wollen von irgendetwas. Die Dinge hypen, die vielleicht auch Ströme kontrollieren, die vielleicht auch Dinge spreaden, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, um eben diesen Hype-Train hochzuziehen und da maximal von zu profitieren. Ähm, das können einzelne Spieler Sportarten sein, das können einzelne Serien sein, wie MetaZoo, ähm, die es jetzt nicht gepackt haben. Das ist etwas, was man leider selber nur durch Doing äh, verstehen kann, wenn man mal selber auf die Klappe fliegt. Im Kern kann man aber eine Sache sagen, und das ist, glaube ich, super wichtig für jeden im Hobby. Wenn eine Serie neu rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der einzige zu hoch ist. Ja. Mhm. Ähm, noch krasser wird es dann, wenn die ersten Gradings zurückkommen. Ja, und da kommt dann die erste PSA 10 zurück, ähm, BGS 9,5 und dann, ja, Wemby jetzt zum Beispiel, Prism. Er ja, ist ja jetzt Retail vor Hobby rausgekommen, was absolut Loco normalerweise ist, aber anderes Thema. Ähm, da sind jetzt die ersten PSA 10, die sind völligst überpreist, völligst.
1: Wohin. Jede Rookie-Karte
0: von Wemby, ne, Wenn, als Hoops rauskam, als ich die Preise gesehen habe, ich, ich falle vom Glauben ab. Absolute Blase. Wenn man im Hobby unterwegs ist und das nicht richtig einzuschätzen weiß, Geduld haben, ein bisschen Geduld haben. Der wird jetzt nicht morgen das 15-fache kosten. So, ne? äh, bisschen beobachten muss man das. Natürlich gibt es auch mal Spieler, die sich in die andere Richtung entwickeln, die vielleicht vorher günstig sind und danach teuer sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, sind Serien neu, wartet mal einen Monat wartet mal anderthalb Monate und dann kauft ihr euch die Karte. Ich verstehe das. Jeder will dann, keine Ahnung, jetzt ist der Wemby raus, jetzt will ich die Prism-Karte ja jetzt haben. Versucht es zu kanalisieren. Holt euch ja ja, holt euch den Blaster für, für 40 oder was er kostet. Vielleicht ist er dabei, äh, kauft nicht die Base-Karte für 200 oder sowas. Das ist einfach, das ist es nicht wert.
1: Hast du eine Ahnung, was der Wemby aktuell geht, wenn du gesagt hast, der ist so crazy?
0: Ähm, ich müsste jetzt selber nachschauen, was die Prism-Karten gerade aktuell kosten. Aber ich weiß, dass wir im Stream vor, boah, ich glaube, das war ist noch nicht so lange her, ich glaube, vor drei Wochen eine Hoops Numbered gezogen haben. Hoops Numbered, wo man wirklich sagen muss, das ist mit die günstigste Serie, die es gibt. Mhm. Die war auf 199 nummeriert und ich glaube, der letzte Verkauf war 250. Boah. So, so genau, und da, da, da muss man einfach mal sagen, die ist zu teuer. ja. Kann man kaufen, wenn man sie unbedingt haben möchte und vielleicht auch das Budget hat und, wie gesagt, unbedingt den Wemby haben möchte. Aber wenn es eine Empfehlung gibt, an der Stelle von meiner Seite wäre die Empfehlung, nee, kauf sie nicht. Warte, kauf sie nicht. Lass mal jetzt fünf, sechs Serien geben. Ja? Äh, lass mal eine Prism rauskommen. Äh, lass mal ein paar andere schöne Serien rauskommen. Dann flachen die anderen ja auch wieder ein bisschen ab. Die sind mhm. ja nur so hoch, weil es die einzige Serie ist, wo er drin ist. So, jetzt ist Donruss dazu noch rausgekommen. Das ist natürlich dann auch wieder so. Da gibt's dann die, da gibt's dann irgendwie besondere Case-Hits noch in, in Donruss, die Animation zum Beispiel. Die werden natürlich jetzt auch erstmal wieder overpriced sein. Bei Prism gab's auch so ein Insert Presentations, heißt das, glaube ich. Das ist nicht mal ein Case-Hit. Und die war trotzdem auch so overpriced, weil es eben die erste neue Serie war von den neuen Rookies insgesamt. Nicht nur Wemby, da war jeder Spieler war overpriced. Mhm. Deswegen lieber warten, paar Serien auch vielleicht warten und dann gehen die Preise automatisch ein bisschen runter. Und was natürlich immer klappt, äh, Off-Season. Ähm, in der Off-Season kaufen ist auch super schlau. Habe ich auch immer keine Lust. Auf. Ich verstehe das. Äh, <lacht> wenn die Saison läuft, ich verstehe das total. Als ich in, in den USA war, war Basketball Off-Season und Football startete glaube ich gerade so also die waren in der Vorbereitung dann habe ich erstmal sowieso gedacht ich falle vom Glauben war auf einer Trading Show ne ähm, ähm, Karten Show und bin sowieso vom Glauben abgefallen wie hoch die das die Unwucht ist wie wenig Basketballkarten es gibt mhm. und ähm, wie viel Football es gibt aber wie viel Baseball es gibt weil Baseballkarten sind all over ganz klar äh, mhm. da drüben und dann habe ich auch mit vielen gesprochen und die haben mir gesagt, ja, Basketball ist ja auch Nische. so ne. Und, und dann, genau, dann Nische ist gerade Off-Season, hast du gar keine Lust zu kaufen, beim Football weiß, die Saison geht los, boah, ja, geil. Da sind aber kurz vor der Saison, wenn alle ihre Theorien aufstehen und jetzt kommen wir wieder zu den Blasen und die Leute sagen, ja, der Justin Fields, der hat die Breakout-Season, der Sam Howell, der hat die Breakout-Season, der Tilo. Der ist ja sowieso der Größte. Ja, scheiße was. So, und dann äh, läuft die Saison und du siehst, die Bears gewinnen, keine Ahnung, fünf Spiele oder was oder sechs Spiele und der Alter, macht nie mit Feeds überhaupt weiter. Und schon siehst du die Kartenpreise, die da vorher hier oben waren, weil ja alle gesagt haben, der wird die Saison seines Lebens spielen. Ja, äh, so ist es mit den Blasen.
1: Füllst vom Glauben dann nachher ab, ne?
0: man musst du ein bisschen Gefühl
1: für kriegen. Ne? Mhm.
0: muss da halt selber mal mitgemacht haben, mal einen Verlust auch mal in Kauf genommen haben. Ähm, ja, am Ende ist es sowieso, glaube ich, so, wenn du da reingehst und sagst, du machst die Dinge, die dir gefallen und dir ist es nicht unbedingt wichtig, dass du 4,5 Millionen Euro oder Schweizer Franken damit erwirtschaftest im Jahr, dann ist der Druck für dich selbst auch vielleicht nicht so hoch und dann gehst du da anders ran. Und deswegen, wenn du das sammelst, was dir Spaß macht, dem Fahrt ein bisschen folgst, dann ist das glaube ich was anderes. Jeder jeder denkt immer, jetzt ist hier ein wemby hype da muss ich auch nochmal ein paar Euro mit abgreifen oder so. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt
1: im Hobby. Ich finde es interessant, wenn du das gerade ansprichst, weil das ist so ein bisschen mein Gedanke damals auch eben gerade bei Metasu gewesen. Also ich habe mich mit Metasu an sich gar nicht beschäftigt, weil für mich kam es immer so rüber, das ist so ein reines TCG, wo aufgebaut wird als Investment. So, das mhm, so haben sie ja irgendwie fast schon plakatiert. Und mhm. da habe ich schon gedacht, okay, wieso soll ich mir eins kaufen, wo mir jetzt optisch auch nicht wirklich anspricht mhm. und eigentlich nur als Investment gedacht ist, weil da geht ja genau dieser Gedanke. Du machst ja nichts kaputt, solange es dir gefällt, sage ich jetzt mal. Also ja. klar, du hoffst immer, dass es nicht in den Keller geht, aber du machst weniger kaputt, wenn du weißt, okay, das ist jetzt ein Team oder ein Spieler, mhm. den ich ja so oder so feiere, egal ob der jetzt die Season seines Lebens hat oder nicht. Das fand ich halt echt krass bei Meta, so dass die Leute da so crazy anscheinend reingegangen sind, einfach nur mit so einem Investment-Gedanken und jetzt halt dann wieder auf an, die Schnauze gefallen sind. Gell?
0: Denk an die Season 1. Die Preise waren ja abartig. Er mhm. ja, war wirklich brutal. Und dann hat man bei Season 2 schon gedacht: what, Was ist denn da los? Also da kamen die Boxen raus und zwar es war von Anfang an nicht mal ansatzweise so teuer. Also ich habe gemerkt, das ging gar nicht so. Also das lief gar nicht. Und ich glaube, da konnte man wahrscheinlich schon ablesen, dass der Trend kein guter ist. Mhm. Ähm, aber ja, am Ende, wie gesagt, macht jeder das, was, er, was einem gefällt und äh, man muss in solche Fällen mal reintappen im Leben, um zu erkennen, dass man die Fehler vielleicht nicht nochmal macht. Du weißt ja, wir sind alle nicht perfekt und äh, Fehler gehören dazu und prägen uns.
1: Tun, vielleicht ist für den einen sogar jetzt auch eine Opportunität, gell? weil ich meine, selbst tote Trading Cards ja. haben immer noch irgendwie einen gewissen Reiz ja. bei bestimmten Leuten. Also ich ich kenne ein paar, die wirklich Sammelkarten sammeln, die schon lang bei uns im europäischen Bereich zumindest tot sind und mhm. da halt noch irgendwelche First Editions von haben, die halt trotzdem vielleicht jetzt nicht so einen riesen Sprung gemacht haben wie andere, wo bekannter sind, aber trotzdem weiter an Wert halt zugenommen haben und vielleicht für den einen oder anderen jetzt auch eine gute Möglichkeit zu sagen, mich hat es am Anfang nicht interessiert, aber ich kaufe jetzt das ein, was ich verpasst habe und lege es mir irgendwo hin und freue mich ja. dran.
0: Ja, Man you know, kann ja auch bei manchen Dingen sagen, weiter runter geht's nicht mehr. So, ne? Also ja. äh, insofern, wenn das passt und man auf den Zug da drauf gehen will. Ich, ich sage mal im Hobby, jeder soll das machen, was einem gefällt.
2: Ja.
0: Sei es die Serie, also ja klar würde ich immer sagen, ich, ich mag gewisse Serien weniger als, als andere, aber am Ende soll jeder machen, was er möchte. Und ich, mhm. ich genau, ich versuche auch alle möglichen Produkte anzubieten, weil ich eben am Ende sollen die Leute entscheiden, ja. Wenn sie das nicht, das Produkt nicht mögen, wenn sie den Break nicht mögen, das werde ich schon merken. So, dann kaufen sie es weniger, das merke ich. So, aber am Ende des Tages ähm, versuche ich das anzubieten und es muss jeder selber wissen, was er gut findet und schlecht findet. Das ist mhm. nicht meiner, mein Job zu sagen, die Serie ist schlecht, kauft es nicht oder sowas, ne? Ähm, klar kann ich einen Tipp geben und kann sagen, so eine Prism-Karte ist auf jeden Fall ein bisschen werthaltiger. Die Hobbybox für einen Tausender, lass uns mal abwarten, was die kosten wird, äh, mit Wemby drin. Ich erwarte auch Preise bis 1500 Euro. So, ähm, relativ nach, nach Release bin ich ziemlich sicher. Ähm, die wird sich nicht rechnen, kauft die nicht unbedingt, aber natürlich ist eine Prism-Karte deutlich wertstabiler und ganz, wird sich ganz anders entwickeln als irgendwelche Zwischenserien, die da nicht mal immer drin sind, wie ein Flux zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob mhm. du Flux kennst, aber ja. das war zum Beispiel jetzt auch das Produkt, wo ich sagen würde, da hat Paninis komplett zerrissen. Es ist einfach nur schlecht.
1: Ja? Das sind Haben diese Color-Inverts, oder? Wo so die Sorry? spiegelte Farben haben, oder? Diese Color-Inverts in dem yeah, Sinne. Ja,
0: yeah, genau, genau, genau. Und wo im in der Serie davor dieses Set ausgemacht hat, da gab es eine Einzelkarte, die war encased. Die war eingepackt, die war in einer Extra-Tüte. Und witzigerweise, wenn wir jetzt eine Box aufmachen würden, sind noch welche im Lager leider. So ist das Problem, wenn du halt so Cases kaufst und das Produkt dann auf einmal nicht einbaust, weil du selber auf einmal denkst, Mensch, das ist aber ein Mist. Ähm, da ist sogar in der Verpackung eingelassen, die Extrakarte. Also es wird Produktionsprobleme gegeben haben, sodass sie es nicht geschafft haben, diese Extrakarte reinzubringen. Und dadurch haben sie die ganze Serie im Grunde verhauen, weil die Extrakarte hat es gemacht. Und was ist passiert? Die Box ist rausgekommen. Weiß nicht mehr genau, was der Preis war. Aber ich glaube 2,29, 2,39 oder so. War wahrscheinlich auch irgendwie so ungefähr der Preis, den ich bezahlt habe damals. Jetzt kostet die Box 130 oder so, 140, weil mhm. natürlich auch die Blase, ja, dass das Produkt nicht mehr das ist, was es mal war, geplatzt ist und Panini selber wahrscheinlich weiß. Ja komm, wir sind froh, wenn wir die irgendwie loswerden. Äh, verkaufen wir sie jetzt lieber für 120, als äh, dass wir sie gar nicht verkaufen.
2: Mhm. Und es
0: gibt dann eben Leute, die sagen, ja, 120 für eine Hobbybox ist doch top. Hatten wir jetzt auf der Kartenmesse auch auf der letzten, da hatte einer in der Hotellobby die aufgemacht hat gesagt, boah, ich habe hier irgendwie 110 bezahlt, Dennis, das ist nicht mal 30 wert. Das kommt natürlich immer drauf an. Ist da der Benquero drin, sagst du auch wieder, ach komm, passt schon. So ne, Aber ist der eben nicht drin, dann schmerzt es einfach nur, mhm. auch wenn es nur 110 waren. so. Ja.
1: Wie gehst du damit um? Weil das ist ja schon so ein, finde ich, krasses Thema jetzt auch von allen Breakers eigentlich und auch von logischerweise die ganzen Online-Shops, die jetzt aus dem Boden geschossen sind. Wenn du gerade so ein Produkt halt hast, wo du, vielleicht auch im Vornherein gar nicht so wirklich weiß, was bekommst du überhaupt, wenn du es bestellst in großen Mengen. Und das liegt dann halt mal da. Und ich meine, da reden wir dann nachher von mehreren tausend Euro einfach, die du äh, ja. in dem Sinne ja Schulden machst. Wie wie gehst du mit so einer Situation um? Ich finde das mega schwierig, mit sowas umzugehen.
0: Ja, ist auch schwierig. Also am Ende des Tages kannst du dich nur darauf verlassen, dass das Produkt funktioniert, weil du weißt es nie. Immer wenn ich Ware bestelle oder sie rauskommt, ist die Setliste nicht mal raus. Ja, das heißt, du bestellst immer eine Überraschungstüte. Ähm, das geht mal gut, mal weniger gut. Das ist wie die Kartenpreise. Manchmal, das ist, das ist verrückt. Ich glaube, es ist die worst case Beispiel, was ich mitgemacht habe, seitdem ich das mache, war Prism Choice im nicht, nicht der Bank Carroll Jahrgang, sondern der
2: davor. Mhm.
0: Da hat die Prism-Choice-Box, als ich die eingekauft habe, 750 oder sowas gekostet. Die kann man jetzt für 260, 270, Boah. 280 kriegen.
1: Holy moly, ja. Und
0: jetzt habt die mal eingekauft zu dem Preis. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich so viele nicht hatte Ja, und die in die Breaks irgendwie einbepreist habe. Auch wenn die Leute wahrscheinlich gedacht haben... Der Junge ist doch wahnsinnig. So, guck doch mal, was die Boxen kosten. Was preist ihr denn die so hoch ein? Ja, ich kann ja nicht 500 abziehen. Ne? Ich habe die 750 gezahlt. Ne? Ähm, aber ja, auch wieder so ein Lernprozess. Man muss schauen. Vielleicht bei manchen Serien ein bisschen weniger aggressiv rangehen. Manche sind eine Bank. Das ist eine Prism-Box, ist eine Bank. Das, die kostet zwar viel, aber die läuft. Und alle sind heiß. Alle wollen das sehen im Break. Die wollen und da machst du auch einen Case locker weg. Aber eben Flux ist ein Learning auch für mich. Da würde mhm. ich wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht direkt einen Case kaufen, sondern würde sagen, ja gib mir mal zwei Boxen zum Testen, kann ich immer noch nachkaufen. Das Preis, das Produkt wird garantiert nicht im Preis steigen. Das ist mhm. ja auch der Punkt. Es gibt halt Produkte, da weißt du, die wandern nach oben oder bleiben preisstabil und es gibt Produkte, die brechen ein und werden nur günstig. Aber auch das, die Erfahrung kannst du ja nur machen, wenn du dich permanent damit beschäftigst, so wie ich, über die Group Breaks ne? oder auch eben Einzelboxen im Shop. Und das ist halt auch ein Lernprozess. Wie jeder andere auch. Und so mhm. wächst du wächst du mit diesen Dingen und ähm, beim nächsten Mal weißt du es eben ein bisschen besser und, und weißt, dass nicht unbedingt diese Produkte sich
1: weiterentwickeln das so war mal so ein bisschen viel im Business-Ding unterwegs, jetzt würde ich gerne noch eine Business-Sache ansprechen, bevor wir so ein ja. bisschen zu entspannteren Themen kommen. Ja, ja, genau. glaube ich, letztes Jahr irgendwann im Juni oder Juli irgendwie sowas und in der hast du ja bei äh, YouTube die tausend Abonnenten geknackt. Ja. Das ist ja schon so eine magische Grenze, oder bei YouTube. Weil da bist ja. du ja in Kombination, glaube ich, mit irgendwie angeschauten Minuten oder sowas, bist du da ja in der Möglichkeit drin, ein YouTube-Partner zu werden. Ja. Und jetzt sieht man ja bei dir auch die Schweinchen, die es gibt. Also ja, in dem ja. Sinne die die Abos, wo man lösen kann. Ja. ja. Wie, wie ist so deine Erfahrung mit mit YouTube da irgendwie mit Geld zu verdienen? Ich kenne es nur von Twitch und ich meine, das ist sehr, was Minimes, sage ich jetzt mal, was da so ein kleiner Goodie, wo halt bei rauskommt. Hast du das Gefühl, das könnte für dich eine Zukunft sein, auch zu sagen, hey, mit YouTube? Nee. Nee, das ist, dazu ist es zu wenig. Ja, ja Also das ist, ein
0: kleines Goodie, aber der Punkt ist ja, dass ich äh, auch eben für diese Platin-Mitglieder Free Spots mache je Woche und die zahlen 9,99 Euro im Monat, kannst du dir ja selber ausrechnen, mhm. ich glaube 60 oder was haben wir oder 65, äh, die das da aktuell zahlen, kannst du ja selber hochrechnen und wenn ich drei Group Breaks mache und ich mache dreimal Free Spots pro Wochenende, dann sind das irgendwie mal locker 150 Euro. Also, das ist ein Minusgeschäft für mich, so mhm. an der Stelle. Damit wirst du nicht reich. Das reicht nicht. Dafür muss ich, müsste ich mehr Content machen, um mehr Views haben, ähm, um daraus ein Businessmodell zu machen. Also, wer wirklich YouTube machen will und damit Geld verdienen will, der braucht einfach Content und viel mehr Views. Und das, darauf ist auch mein, ist es bei mir ja nicht angelegt. Ne? Es ist, für mich ist angelegt, dass ich eine stabile Community habe, die Group Breaks stabil laufen, ähm, Genau, und damit bin ich ja schon, da bin ich mega happy mit. Wenn da noch ein paar Views bei rumkommen und das auch mit wächst, super, nehme ich gern, aber reich werden wir damit nicht mehr.
1: Mhm. Das finde ich nämlich noch cool, wenn man da mal ein bisschen drüber redet, weil ich glaube, viele Leute haben da so ein bisschen die Illusion. Ich, ich kenne das bei Twitch auch, äh, vor allen Dingen damals, wo dieser der Hype auch ein bisschen noch größer war äh, mit den ganzen äh, Non-Sports-TCTs dass wirklich jeder reingekommen ist und gesagt hat, okay, ich komme jetzt hier rein und ich mache einen Kanal auf und verdiene hier irgendwie das affig, äh, affige Geld. Das ähm. wird nicht passieren.
0: Ich, also ich werde werd wahrscheinlich nicht mehr der Monte werden. Auch wenn äh, ich das auch ganz geil finde, wenn ich einfach nur streame und nebenbei Pizza esse und mehr Videos angucke. Also ich hätte schon Bock. Aber ein Basketballspiel gucken, nebenbei Pizza essen und äh, dafür 100.000 Views haben, ist nicht schlecht. Also es geht schwerer, Geld zu verdienen.
1: Du musst halt immer ja. präsent sein. Also ich meine, ich, ich kann den gut ja. nicht so angucken, aber das, das Schlimme ist halt, oder was heißt das Das Schlimme, das das Krasse bei dem ist auch, selbst wenn der nur da hockt, das ist massiv ja. unterschätzt, was man da natürlich machen muss, weil du musst ja diese Präsenz trotzdem klar. immer haben. Du musst erstmal schaffen, dich jeden Abend dann hinzuhocken und dich na klar. filmen zu na lassen klar. bei dem ganzen Seil. Na
0: klar, na klar. Und du musst ja über allem stehen, weil sei dir sicher, und du weißt es wahrscheinlich auch, es gibt ja immer Kritiker. So, Es gibt Leute, die mögen dich, es gibt Leute, die mögen dich nicht, die mögen das, was du tust, die mögen auch nicht das, was du tust und dann bleib da mal stehen wie eine Wand ja, und zieh das durch, dein Stiefel. Das ist nicht so leicht. Also mhm. Und wie viel dazugehört in so einem Livestream, weißt du auch besser als äh, 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 viele, die das eben noch nicht mitgemacht haben, wie viel dazugehört, die richtigen Dinge zu sagen. Und nicht die falschen Dinge zu sagen, die du vielleicht einfach mal so sagen würdest, aber in einem Stream eigentlich gar nicht sagen kannst. So Zumindest ging es mir so am Anfang. Mhm. Und ähm, das ist mittlerweile ist es super eingeschwungen. Aber das wirst du bei mir auch nicht sehen. Also ich sehe mich dann da auch ein bisschen als Vorbild. Für mich ist es wichtig, A, ich habe Kenntnis von dem, was ich tue. Und B, ich bin seriös und verkaufe mich auch seriös, weil ich es auch bin. Ja, Ich bin klar ein lustiger Kerl, aber du wirst bei mir keine Gosse hören. So, und das sehe ich halt oft, ich weiß nicht, ob das ein altes Thema ist oder so, aber das sehe ich halt oft auf gewissen Portalen, dass sich das einschwingt und die Leute da einfach so reden, wie es ihnen so in Kram kommt. Und ich denke dann manchmal, wow, das sind Worte, die gehören ja einfach nicht in den Stream. Die macht Das macht man nicht. Mhm. Aber, aber da ist wahrscheinlich auch äh, jeder dem, was einem gefällt. so. Mhm. Ähm, Monte macht auch das, was er will. Deswegen, das meine ich. Ne? Also für <lacht> den hat es auch gepasst, wenn es äh, für andere auch passt. Mein Ding wäre es nicht. Ich würde es nicht tun und ich achte da drauf und das ist mir
1: auch wichtig. Ich glaube, das erste, wo ich mal bei dem reingeschalten habe, war, dass er direkt mal in die Kamera gerülpst hat und das war direkt <lacht> auch der Moment, wo ich wieder ausgeschalten habe. So ich glaube, glaub, so, das Alter, macht geht. er jedes
0: Mal. Also, ich glaube, das macht er jedes Mal. Aber ja, genau. Das, da bin ich dabei und würde sagen, das wird es bei mir nicht geben. Sorry, äh, das ist,
1: äh, das, das bin ich nicht. Ne? Also Leute, keine Rübser beim Dennis. ne? Dann, nee, dann keine, ist schon so, mal so, so
0: Schweineboxen. <lacht> so Schweineboxen und Schweinekarten.
1: <lacht> Ey, du, dann gehen wir mal so ein bisschen in ein entspannteres Thema jetzt noch rein. Und zwar, ja. du hattest ja vorhin so ein wenig von deiner Basketballpassion, sage ich jetzt mal, gesprochen. Und zwar sind es die Miami Heat. Ja. Also das Team wurde damals gegründet, aber wieso Miami?
0: Es ist easy. Das ist easy, weil das war der erste Anlaufpunkt, den ich in den USA hatte. Also wir sind, ähm, meine Eltern sind damals, als ich als ich Kind war, haben wir so die klassischen Dinge gemacht, die man so kennt. Die maximalsten Ausflüge waren da so in meiner Kindheit. Meine Kinder werden das später mal anders beschreiben. Aber in meiner Kindheit war da mal so nach Spanien mit dem Auto fahren. Nach Italien mit dem Auto fahren, Dänemark mit dem Auto. Ja, ich glaube, das war's schon so. Also ich weiß gar nicht, ob ich ich war wahrscheinlich nicht mal mit meinen Eltern auf Mallorca. So, ähm, das waren so unsere Anlaufpunkte. Und dann, als ich ähm, 16 war, haben wir diesen Urlaub äh, nach Florida gemacht, nach Miami. Und das war mein erster Anlaufpunkt. Und du kannst dir ja vorstellen, ich weiß nicht, du warst schon mal in USA. Ja, ja. Ja, so. Äh, heutzutage ist das ja so normal. Also, natürlich war man schon in den USA. So, ja, das kriegst du nicht überhaupt. <lacht> <so>. <lacht> damals, damals war das ja brutal für mich. es also, hat mich komplett, komplett erschlagen und komplett so geflasht, dass ich gesagt habe: Wow, okay, das ist es, das ist es. Und Miami war für mich all over. Und wir haben das dann, das hat dann auch eine Routine eingenommen und ich bin auch seitdem wirklich oft in den USA gewesen und so. Zum Glück äh, konnte ich konnte ich das immer ermöglichen. Und ähm, äh, das ist schon, das ist schon etwas gewesen, was mich geprägt hat. Und deswegen waren das dann die Heat. Und dann gab es Shaq und dann gab es d Wade. Und das war auch. Ehrlich, ich meine, Shaq fand ich schon immer cool als, als Kerl. Ähm, dass der dann auch noch in Miami gespielt hat, auf mhm. einmal, das war für mich einfach. Da, da ging es nicht besser. Und dann, und dann ist es entstanden und dann hat das natürlich für mich auch nochmal eine ganz geile Liebe gekriegt, als dann, ja, auch viele haben es gehasst, aber als dann LeBron auf einmal, als, als das verkündet wurde, als es, das, das war für mich surreal. Ich hatte niemals wirklich im Leben gedacht, dass die da so eine Mannschaft hinzauern. Die haben immer ein gutes Team, immer ein schlagkräftiges Team, aber so ein Überteam, für, für die Zeiten damals war das, das war das erste Mal, glaube ich, dass es so eine brutale Übermannschaft gab. Heute ist es ja, Trend, dass du, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stars versuchst zusammen zu kombinieren, alle verzichten auf Gehälter, damit es irgendwie reinpasst in das in das Budget und so, aber damals war das, also das auch LeBron war, das war dann so ein Vorreiter, Big-Three-Team, äh, äh, Big, Big Three Team, was dann ja auch angereichert war mit Ray Allen und so Spielern, äh, genau, und das war einfach, das war mein Ding und äh, deswegen mag ich alles, was um Miami rum ist, ich mag auch die Dolphins sehr gerne, ähm, aber ich mag natürlich alles, was in Florida ist, weil da war ich so oft und das war dann so mein Ding. Und äh, ja, ich verstehe auch jeden, der da super gerne in Urlaub hinfährt und da einfach Zeit verbringt und äh, es einfach äh, denen auch gefällt. Und ich habe auch diese Woche gerade wieder äh, auf Instagram mit jemandem äh, Kontakt gehabt, der mich gefragt hat, Dennis, was kann ich da machen? Hast du ein paar Empfehlungen? Und so weiter und so fort. Und ja, wenn ich da Zeit finde, antworte ich da gern. Natürlich. Mhm. Aber das ist, ich verstehe das, dass da alle auch hyped sind, wenn sie das dann machen.
1: Ja, das ist cool. Ja, die Zeit kann ich mir auch noch so gut dran erinnern. Damals mit dem LeBron, weil ich bin ja, also LeBron war so ein bisschen die Zeit, wo ich kurz davor eingestiegen bin. So Detroit war ja mein Lieblingsfan, so, äh, Team so um die 2003 rum. Dann haben sie ja ein Championship. Das ist so gesagt, das. Detroit, ja. Mhm. So mhm. mein Lieblingsteam gewesen. So das. Ja einfach defense spielen, durchkämpfen ja. irgendwie und so, das fand ich so geil. Und dann kam Richtig. LeBron, also der junge neue Star halt noch rein, gell? Und dem habe ich dann auch gefolgt und es war ja Miami war ja nicht mal in der Munde, dass der da überhaupt hingeht. Also kein Mensch hat von Miami geredet. Es hieß entweder bleibt er in Cleveland oder er geht nach New York. Das waren so irgendwie so diese zwei Dinge. Und dann, ja gut, er hat noch ein Gespräch in Miami, so nach dem Motto. Er hat eh kein Mensch geglaubt. Man hat gedacht, ja gut, wenn der nach Miami geht, dann muss halt Wayne Wade gehen, so nach dem Motto irgendwie. Und auf einmal sind die da zu dritt, gell? Also, Das war schon crazy, dieser Moment. Das war echt ja. krass.
0: Das war, glaube ich, für die NBA auch eins der der Key-Dinge, die da so also passiert sind äh, in, in der gesamten Zeit der NBA. Es also, war wirklich ein besonderer Moment. Auch wenn damals man ja sehr geschimpft hat über das, wie es dann abgelaufen ist, wie er das verkündet hat und so, oder hat er ja da so eine, so eine, so eine eigene Show gehabt und so, oder das. Aber ich habe letztens das auch nochmal äh, in einem Interview von D. Wade gesehen, der wusste das zu dem Zeitpunkt auch bis zu dieser Sendung nicht, mhm. dass er kommt. Mhm. Da siehst du, wie verschwiegen das dann auch sein muss und wie wahrscheinlich auch mit heißer Nadel das dann da am Ende wirklich so gekommen ist, wie es gekommen mhm. ist.
1: Ja. Genauso bei seinem Abgang nachher, ne? wo er dann wieder zurück ist nach Cleveland, wussten die zwei das auch nicht, bis sie es in Medien gehört haben, dass er jetzt dann wieder nach Cleveland geht, das ist schon krass, obwohl sie ja Buddies äh, sind eigentlich ja, ne?
0: Das hatte ich auch so nicht kommen sehen, muss ich ehrlich und auch nicht eingeplant, aber äh, <lacht> ja, das ist äh, das war brutal weil dann auch ja in Miami da auch ein bisschen was kaputt gegangen ist weil ja auch D-Wade ist ja sogar nach Cleveland mal gegangen. Also, mhm. ich weiß nicht, ob das heißt, aber ja, genau. der hat ja in Cleveland gespielt, wo er auch heute noch sagt, übrigens D-Wade mein Lieblingsspieler, davon ab, so, ähm, mhm. äh, und auch PC, der heute noch sagt, das war das Unglück, der, die unglücklichste Zeit in, in meiner gesamten Karriere. Äh, ich war ein Häufchen Elend. Es ging so mhm. gar nicht. Ähm, und dann hat er ja den Move gemacht und ist in seiner Heimat City Chicago, Chicago. gegangen. Und das hat auch so semi-funktioniert. Und dann saß da Pat Riley in, im schönen Miami und hat gesagt, was macht der Junge da? Der gehört eigentlich nur zu einem Verein. Was macht der denn da? Und ich glaube, dann haben die beiden wahrscheinlich ein Gespräch gebraucht, um zu wissen, yo, wir ändern das wieder. Und dann ist er ja wieder nach Miami zurückgekommen, was genau die richtige Entscheidung war, genau. weil genau da haben sie ihn so akzeptiert, wie er ist. Und da hat er auch funktioniert, und dann hat er die Karriere da beendet und das ist auch war auch gut so.
1: Cleveland war ganz komisch, Da hat er dann ja auch die vier getragen, das weiß ich noch, anstatt die drei. Das war dann eh so ein komplett anderer Mensch dann irgendwie. Ich finde die Nummer macht so viel, spiegelt so viel wieder von der von der Person. Und ich Absolut. Und ja,
0: gerade ob er nicht sogar die neun getragen hat, aber es war auf jeden Fall eine andere Nummer und das eine andere Nummer.
1: glaube ich sein. Passt dann so
0: gar nicht, ne? Das ja. passt dann so gar nicht.
1: Seine seine äh, us teamnummer oder so wurden da getragen hat. Das war mega weird, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Ja,
0: genau. Ja, äh, aber Detroit auch, nice. Also Detroit hat richtig was gehabt. Also in ja. der damaligen Zeit. Ne? Also die haben brutale Teams gehabt. Dennis Watman, als der da gespielt hat, hm. der war ja ein Monster. Ein Monster. Find, wenn wir uns die Stats mal angucken würden von einigen Spielen, da würden. Einige Leute glauben, was, das kann ich nicht, der hat ja über 20 Rebounds gemacht. Also mhm. das ist einfach unvorstellbar. Und war das nicht in der MJ-Doku, wo die das mal erklärt haben, wie geil der das trainiert hat, dieses Ausboxen und so, ja, wie kein anderer, wie kein zweiter. Aber ich glaube, das war da. Auf jeden Fall Ja, kommt das nicht
1: auch von nichts, sondern der hat sich das erarbeitet. Mhm. Wie stehst du aktuell zu Miami? Jetzt Jimmy Butler, der ist ja recht stabil dort unterwegs. Jetzt haben sie ja gerade aktuell noch ein Trade gemacht mit Scary Terry, der ist jetzt dort gelandet, recht für, ich sag jetzt mal, for free eigentlich fast schon.
0: Ja. Also jetzt nehmen wir natürlich gerade zur unglücklichsten unglücklich Zeit auf, weil sie im Moment so eine Niederlagenserie haben. Wir hatten das beim Rick im Stream schon, ich weiß nicht, diese Woche oder letzte Woche, wo wir darüber ähm, philosophiert haben, dass bei der NBA das so krass ist, dass die so Ups und Downs haben ich mhm. verlieren dann einfach mal neun Spieler am Stück, wo du denkst, wie geht das? Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht neun Spieler am Stück auf einmal verlieren, nachdem du vorher fünf gewonnen hast. so ne? Bei Miami ist es gerade so. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du dir anschaust, was sie in den letzten Jahren bewegt haben, mit manchmal Rumpfmannschaft, wie das einige bezeichnen. Oh, hier kommen Ballons.
2: <lacht> das ist ja geil. Ich denke, was jetzt los?
0: Hatte den, Und, den <lacht> Mit Rumpfmannschaft teilweise, weil sie eben den besten Coach der Liga haben, ganz klar. Und weil jeder, der in dieser Franchise spielt, was weiß, was das A und O ist, nämlich Team Spirit und Kampf und alles geben. Und das kriegen sie zusammen so gut hin, dass sie auch jetzt erfolgreich sind, jetzt vielleicht gerade in diesem Moment nicht. Und wie du es gerade sagst, der Trade, Terry mega Trade. Also, unglaublicher Trade. Also, Kyle Lowry war okay, war damals schon, als sie ihn geholt haben, war natürlich so auf Kante, der war schon, ich 34 oder so sogar, als sie mm. ihn geholt haben, 33, also, hab ich damals noch gedacht, wow, das ist hier so ein bisschen letzte Kante, jetzt müsst ihr aber mit ihm irgendwie was holen oder so, das hat nicht ganz geklappt, leider, ähm, weil eben Jimmy zu wenig war, Tyler Hero auch mal verletzt war. Und Bam Adebayo noch nicht so weit war. Das ist jetzt diese Saison ein bisschen anders. Tyler Heroes zurück, der spielt Bombe. Jimmy spielt Bombe, wenn er denn nicht verletzt ist. Uh, Bam spielt gut. Duncan Robinson spielt auf einmal wieder gut. Wenn das alles funktioniert, sind die wieder da. Ne? Und dann will keiner, sei sicher, weh keiner in den Playoffs gegen die Spiele. Mhm. Weil jeder weiß, fuck. Oh, sorry, jetzt habe ich das gesagt. Das müssen wir
1: rausschneiden. Hatte. Okay. Lass, wenn du das in, äh, sagst, dann mach mal, die Luftballons kommen dann wieder rein. Ja, ja genau, dann, dann kommt das vor
2: Dann denkt
0: jeder, nein, die willst du nicht, die willst hm. du nicht. Weil, weil du weißt, es wird brutal schwierig.
1: Ich glaube, es ja. hat sogar ähm, ich glaube, bei Milwaukee die Spieler waren's und wer ist noch so das Top-Team aktuell im, im Osten? Äh, Boston. Milwaukee und Boston, genau. Ich glaube, die beiden haben sogar gesagt, sie wollen am allerwenigsten gegen Miami dieses Jahr in Playoff spielen. Die haben es jetzt schon gesagt, obwohl es ja noch... Ich meine, wir ja. sind immer noch mittendrin, ne?
0: Ja, und äh, am Ende, ja, das steckt ein bisschen in deren Köpfen drin. Wir haben ja auch die, die Niederlagen schon mal jeweils kassiert. Aber äh, ehrlich, Boston ist so stark. Boston hm. ist so stark. Bugs, ein bisschen schwächer sogar an der Stelle, finde ich. Ähm, kann man natürlich, ist dann auch wieder Tagesformen, wer fit ist und wer nicht fit ist. Ich finde, dass das mit Damien Lillard nicht so gut klappt. Die Bucks haben jetzt auch den Coach getauscht. Holen jemanden, der jetzt auch nicht so unbedingt die oh, Erfolgsbilanz okay. hat. Ähm, aber natürlich ein cooler Dude. Aber Celtics sind einfach, sind für mich all over im Osten. und Die bräuchten eigentlich keine Angst haben, ich verstehe es, aber weil es im Kopf drin ist. Weil sie wissen, die Heat können das. Und wenn das dann so eine so eine Richtung annimmt in den Playoffs und du verlierst dann mal so ein Spiel oder auch zwei oder du liegst halt zurück in dieser Serie, dann ist das in deinem Kopf und dann musst du dagegen anarbeiten und die spielen halt weiter ihren Ball. Die spielen da einfach Spostra Ball und der ist, der ist verdammt effektiv und gut.
1: Jetzt kommt eine Frage von mir, die ich mir speziell für dich heute aufbewahrt habe, weil es um Miami Oha. geht. Und zwar... Oha. Das habe ich damals mit einem Kolleg von mir schon mal drüber geredet gehabt. Der ist auch ein riesen Basketball-Fan immer gewesen und auch sehr Miami Heat, Wayne Waitside damals Fan. Und mich hat immer massiv gestört, vor allen Dingen in Playoffs, was die Miami Heat für eine, eine Crowd haben. Also das Publikum finde ich katastrophal. Hast du da irgendeine Meinung dazu?
0: Ja, voll. Der habe ich auf jeden Fall eine Meinung zu und ich stimme dir zu. Ja, also zu hundert Prozent stimme ich dir zu. Ähm,
2: erstmal ist es, glaube ich, so ein Miami-Ding. Also ich, da sind ja nicht nur
0: Einheimische, die sich das Spiel angucken, sondern auch viele, die da einfach nur Urlaub machen. Ähm, das heißt eventuell genießen, die bis zur letzten Kante, keine Ahnung, die Shopping Mall oder sonst was anderes und sagen, ja, wir gehen da ein bisschen rein, wir gucken da ein bisschen Basketball. Der Amerikaner ist da ja auch ein bisschen anders als wir. so ne Also ich könnte das ja gar nicht, wenn ich zu einem Sportereignis gehe, dann also als wir jetzt beim Football waren, ich konnte, ich musste sofort da raus, also ich mhm. musste sehen, wie die sich warm machen. Ich kann das nicht. Ich kann mich dann nicht irgendwo hinsetzen und da drinnen irgendwo gucken und und warten, dass ich, dass ich dann da irgendwann zehn Minuten zu spät rausgehe. Ähm, und ja, ich finde es der Mannschaft gegenüber halt brutal mies. Ne? Also wenn du da die ersten sechs, sieben, acht Minuten spielst und du siehst, die ganzen unteren Ränge sind alle nicht belegt. Unhöflich, ja?
2: Mhm. Also
0: ja, finde ich nicht geil. Ja, Crowds gibt es garantiert bessere.
1: Ich habe ja. immer, ich habe immer eben probiert, ein bisschen mit Miami mehr zu sympathisieren, aber diese eben das Publikum, das hat's mir da so krass immer abgelöscht. Äh, ich find's krass, was das ausmacht, wenn du dir zum Beispiel wirklich ein Spiel von New York ansiehst, selbst wenn die richtig schlecht waren. Aber das Publikum ist immer da. Philly, Oklahoma City, Portland, das sind so äh, Teams, wo ich so sage, das ist so geil, denen zuzugucken, weil die so ein krasses Publikum finde ich haben. Und Das hat mich bei Miami wirklich immer mega gestört, wenn du ein Playoff-Spiel hast und es läuft sogar beim Team oder so und auf einmal geht die Hälfte vom Publikum.
0: Gehen die ja. einfach? so, ne? Ja. Ähm, ich glaube, jetzt kommt noch ein Punkt und du hast gerade schöne Schäder aufgezeichnet äh, oder aufgezeigt. Die die sind nicht so wie Mickey, muss man mal fairerweise sagen. Wenn Miami ist schon, auf wie sich die Stadt jetzt noch mehr entwickelt hat und so, ist schon ist nicht das Miami, wo ich mal damals hingefahren bin. Ne? Das ist jetzt wirklich nur noch Schein, so ne. Und äh, das merkst du, das merkst du garantiert. Also und in Arbeiterstädten oder ich sag mal so ein Traditionsclub wie New York. Ich meine New York ist ja auch nicht arm so unbedingt, was die Leute angeht, die da hingehen. Aber nix sind schon immer die nix Und da gehen halt Leute hin, die stehen da auch am Court und brüllen und stehen auf und feuern an. Glaub mal, das passiert bei den Heat nicht. Ja, da gibt's vielleicht DJ Khaled, der aufsteht und Coach Spoma <lacht> auf dem Hintern klopft oder so. Aber ansonsten steht da keiner auf und äh, feuert irgendwen an, weil die gucken auf ihr Handy oder die nehmen ihr einen Cocktail oder so. Das ist halt. Wo, wo ich sagen muss, ich war bei einem bei einem Conference Final gegen Boston
2: mhm.
0: und da war sensationell. Ne? Ähm, aber ja, das. Das ist eben auch fast das Endspiel. Also es geht fast nicht mehr besser. Ich glaube, da kriegen auch die das dann hin. Aber ich bin schon bei dir. Das ist etwas, was was ich nicht verstehe. Habe ich beim Sportereignis noch nie verstanden. Ich kann, verstehe es auch beim Fußball nicht, wie man, keine Ahnung, zehn Minuten vorm Spielende gehen kann, weil es 2-0 steht oder so. Würde ich nie machen. Mhm. Okay, das ziehe ich
1: durch. Das ist Sport. Kann alles passieren. Ja, das ist so. Ja. Ich probiere jetzt mal so langsam, ich, ich habe das Gefühl, wir könnten irgendwie noch ein bisschen länger quatschen, wir sind jetzt aber, habe ich gesehen, schon über die Stunde drüber mittlerweile.
0: Ja, ja wir brauchen Ende, ne?
1: Ja, genau, und äh, wir finden mal so ein bisschen so den, ich sag jetzt mal den letzten Weg und bleiben aber trotzdem noch in diesem Sportbereich drin, weil ich da mit dir gerne drüber quatsch, mhm. in die Zukunft geschaut, jetzt mit deinen ganzen fantasy league wissen und so weiter. Mhm. Wen siehst du am, ich glaube, 12. Februar ist das Super Bowl, oder? 12. El 11. Februar Super Bowl, wen siehst du da als Gewinner? Und sehr weit vorne geguckt, wen siehst du in der NBA in den Finals?
2: Ja,
0: dann machen wir doch das Einfache zuerst. Machen wir das, was jetzt als nächstes kommt. NFL, Chiefs oder 49ers? Klare Meinung, Chiefs. Mhm. Ähm, nicht, weil ich das nicht vor der Saison gesagt habe, sondern weil die haben einfach am Wochenende gezeigt, die sind solche Champions. Die spielen wie Champions, die sind Champions. Die haben das Spiel am Wochenende absolut unter Kontrolle gehabt. Meiner Meinung nach nicht mal ihre Leistung abgerufen, weil sie wussten, wir haben das unter Kontrolle. Und ich bin ziemlich sicher, hätten sie nachlegen müssen, hätten sie nachgelegt. Die Niners sind ein starkes Team. Aber Paddy Mahomes ist Paddy Mahomes. Kelsey ist Kelsey. Die D-Line ist stark.
2: Die, die packen das. Packen mhm. das. Ähm, auch wenn die Niners es vielleicht auch verdient hätten.
1: Stark, ja. Und jetzt mache ne ich mit was bei Direktwetter. Sehr ist gerne, ich bin
0: gespannt. ist schwerer, ist schwerer. ist ja. viel schwerer. Haben wir auch im Stream schon öfter drüber gesprochen. Ich glaube, dass Boston
2: gute Chancen hat aufs Finale. Sehr gute Chancen hat aufs Finale. Und Denver wieder im Finale stehen wird. Ich glaube aber, dass Boston dieses Jahr stärker ist, als sie das
0: sonst waren. Und ich würde es Boston dann auch gönnen, weil die Franchise es nicht nur verdient hat, sondern ähm, weil sie mit Tatum auch einen überragenden Spieler haben, der das auch, der das auch brutal verdient hat, da mal die, 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 die Lorbeeren zu kriegen für, für das, was er da abruft und, ähm, das würde ich mir wünschen. Gleichwohl sind die Nuggets einfach so schwer zu besiegen. Ich, find, ich weiß nicht, wie oft du Joker-Spiele schon gesehen hast, aber das ist, das, das tut einem leid, ja, wenn man die Gegenspieler sieht. Sieht ja beim Joker so lustlos aus. Wahnsinn. <lacht> genau und dann schmögelt der dir 29 Punkte, 12 Rebounds und 15 Assists rein und zwei Blocks und du denkst der Typ da gerade <lacht> ja ist brutal also ja Celtics und äh, lege ich mich fest Celtics und Chiefs mal gucken ob ich recht behalte
1: okay ja gucken wir mal was dein Tipp ähm, also da ich jetzt im NFL nicht so tief drin bin und nur letztes Jahr Super Bowl geguckt habe und das ein okay. eines der geilsten Spiele von Super Bowl, ja. glaube ich, ever fand, äh, bin ich auch für, denke ich, auch die Chiefs gewinnen.
2: Mhm.
1: Ähm, und bei Basketball, ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ich glaube halt, das Ding ist, Milwaukee, finde ich, auch wenn sie jetzt aktuell nicht gut spielen, sind meiner Meinung nach schon ein deutlich besseres Team geworden, vor allen Dingen in Playoffs mit mhm. Damian Lillard, glaube ich. Mhm und ich bin auch ein duck rivers fan vielleicht ein bisschen kontrovers aber ich finde den ziemlich äh, nice muss ich ehrlich sagen ja ist ein cooler typ und ähm, ich glaube die werden auch deutlich besser sein im playoffs aber ich glaube halt dadurch dass sie einfach äh, äh holiday abgegeben haben und der jetzt in boston spielt ist einfach boston meiner meinung nach auch also die ich glaube die kann fast nicht schlagen so also mhm. Ich denke auch, Denver wird super stark sein. Ich bin echt noch gespannt, was Golden State macht, weil irgendwie Golden State ist aktuell so schwach. Ja, Das für nichts mehr. Und Ich habe aber einfach so das Gefühl, es müssten einfach ein, zwei Spieler, bei denen müsste es wieder klicken. Und das ist ja nicht, dass die verletzen oder so, sondern eher so irgendwas Psychisches oder so gerade aktuell. Das, Da kann halt auch wieder was explodieren. Aber ich bin gespannt. Also Lakers sehe ich momentan auch nicht, die letztes Jahr ja echt noch stark waren. Ja. Ähm. Ja, auch also zu ich, ich denke, finals bist du sehr gut mit der Prediction ich tippe auch eher auf Boston. Ich glaube, der True Holiday äh, Pickup, der war einfach zu, zu stark irgendwie.
0: Das war brutal.
2: Ja. Für
0: die Liga. Das war brutal. Ja. Vielleicht sollte man das nochmal zurückrulen. Gucken wir mal kurz von Playoffs, wenn wir mal zurück. Also, wird. NBA, falls, falls ihr uns jetzt zuhört, was ihr ja wahrscheinlich tun werdet. Natürlich. Äh, wir würden da nochmal ein Veto einlegen gegen den Trade. Also, rückwirkend betrachtet. Ja,
1: die sind, die sind meine häufigsten Zuschauer, die kommentieren jedes Mal. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Cool. Ey, Dennis, ich danke dir mega für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Danke dir für die super Einladung. Ich bin happy, dass es geklappt hat. Und eigentlich ein Thema, über das ich noch so ein bisschen sprechen wollte, waren so ein wenig Card Shows. Aber oh, auf jeden Fall zum Thema wir müssen wir mal
0: mehr
2: machen müssen wir beim nächsten
1: Mal mehr machen und ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns ganz bald wieder auf einer ja, Kato. Letztes ich. Jahr war ich ein bisschen unaktiv und dieses Jahr versuche ich da wieder ein bisschen mehr äh, reinzurudern. Äh, zumindest bei äh, Kaiserslautern bin ich wieder angemeldet und dann hoffe Krass. ich, dass wir uns da schon mal sehen. Ja, und, hoffe ähm. Ich würde dir jetzt gerne einfach noch die Möglichkeit lassen, egal über was du reden willst, kannst richtig philosophieren aus dem Nähkästchen, so dir das letzte Wort zu lassen für den Podcast.
0: Ach du Heiliger. Dann denn, denn würde ich jetzt einfach nur noch mal für alle, die auf Vorsprung geklickt haben und sich den Rest nicht angehört haben, wenn ihr in das Hobby reinkommt, Leute, achtet auf euch. Ja, Achtet achtet auf euer Portemonnaie, achtet auf, auf die Dinge, die ihr dort tut. Es gibt weitaus wichtigere Dinge im Leben. Am Ende sind es nur Karten auch wenn es super viel Spaß macht. Und wir es alle lieben. Ähm, ja, und wenn ihr irgendwie mal Fragen habt und ihr seid unsicher, der Ripper ist da. Meldet euch auf Instagram oder schaut im Stream. Der Chat ist aktiv. Schreibt gern rein und dann gucke ich, ob ich euch helfen kann. Danke. Danke dir.